0: The digital business podcast is the result of over 1,000 conversations with millionaires, multi-millionaires, and billionaires. Your host, Matthias Walter Ezer, who runs his own private equity firm today, shares his business experience in investment banking, private banking, and private equity with exciting guests from all over the world. Herzlich willkommen zur 171. Folge des Digital Business Podcasts. Mein Name ist Matthias und ich freue mich, dass du bei dieser Folge mit dabei bist. Heute ist kein Interview dran, diese kleine Freiheit habe ich mir rausgenommen, denn ich möchte heute mit dir über etwas sprechen, das mich in letzter Zeit aufgrund meiner starken beruflichen Auslastung einfach sehr beschäftigt fachlich sehr beschäftigt und zwar geht es um das Thema Finanzen. Es geht um das Thema Unternehmens- und Unternehmerfinanzen und ich möchte da einfach meine Learnings, meine Erfahrungen auch mit dir teilen, was ich da in den letzten Wochen und Monaten feststellen durfte und musste zum Teil, wie Hanebüchen sehr viele Unternehmer und auch Unternehmerinnen, aber es sind schon vorwiegend die, ja, die Herren der Schöpfung, die da wenig Bedacht an ihre Finanzen herangehen, vor allem dann auch bezugnehmend aufs eigene Unternehmen agieren. Und wie du vielleicht weißt oder auch nicht weißt, in jedem Fall verrate ich es dir jetzt, bieten wir ja als Dienstleistung den sogenannten CFO as a Service an. Der CFO as a Service ist quasi ein externer Finanzchef, der sich mit all deinen relevanten steuerlichen und rechtlichen und vor allem natürlich auch finanziellen Belangen beschäftigt und im Endeffekt die perfekte Schnittstelle zwischen dir, deinem Unternehmen und Finanzamt, Steuerberater und Rechtsanwalt abbildet. Denn all diese drei Institutionen, mal ganz nüchtern gesprochen, sind sehr in ihrer Bringschuld, aber bevor sie eine Bringschuld erkennen, muss man diese auch erstmal einfordern. Konkret heißt es, man muss erstmal wissen, welche Fragen muss ich denn stellen, was sind denn die richtigen Fragen gegenüber der anderen Partei, um dann auch das richtige Ergebnis herbeizuführen. Und diese Kombination aus Steuerberater, Rechtsanwalt und Finanzamt ist eine sehr besondere, weil im Unternehmerleben extrem tiefgreifend. Am Ende, natürlich muss der Umsatz passen, das Geschäft muss funktionieren und die Produkte und Dienstleistungen müssen für den Kunden einfach stimmig sein. Aber wenn diese Prozesse abgeschlossen sind, gibt es diesen ganzen rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Part, der in der Regel entweder davor oder danach kommt, selten dazwischen, aber eben immer integraler Bestandteil deiner Unternehmertätigkeit, der aber in den seltensten Fällen inhaltlich gut ausgestaltet ist. Es geht los bei der Rechnungsstellung. Das ist mal sehr fundamental. Oder bei der Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages, der Satzung, wie schaut es aus mit den Anteilen, wie schaut es aus mit der Besteuerung der Anteile, wurden Anteile später übertragen, all diese Fragestellungen bis hin zum Jahresabschluss, wie steuergestaltend ist dein Steuerberater eigentlich mit deinem Jahresabschluss umgegangen? Ist er denn überhaupt steuergestaltend umgegangen? Letztlich hatte ich ein, einen Jahresabschluss vorliegen, wo mir wirklich übel wurde, weil ich mir dachte, wie kann sich der beauftragte Steuerberater überhaupt Steuerberater nennen? Denn er hat ja wirklich überhaupt keinen Eindruck erweckt in diesem Jahresabschluss, als hätte er nur den Versuch unternommen die Steuerlast für meinen Mandanten zu reduzieren. Und wir reden hier immerhin von einem Jahresüberschuss von über 600.000 Euro. Also da hätte schon eine gewisse steuerliche Gestaltung Sinn machen können. Und dieser Mandant ist jetzt eben auch mein Mandant und wir sind da extrem engagiert, den Jahresabschluss jetzt für äh, 23 dann deutlich besser zu machen als für 22 weil das einfach ein No-Go ist, wenn ich mir das anschaue. Genau, das ist dann schon eher etwas elaborierter oder wenn es ums Thema Unternehmensbewertung geht, auf jeden Fall dieser Finanzchef, dieser externe Finanzchef, CFO as a Service, wie es eben von uns angeboten wird kommt extrem gut an, öffnet mir aber natürlich auch die Augen und zeigt mir, wie verheerend und verantwortungslos Unternehmer da draußen mit ihren Unternehmensfinanzen umgehen. Also auf gut Deutsch gesagt, hat da eigentlich gar niemand irgendwas im Griff, äh, außer die Größeren. Also ich muss sagen, alle, die über 750.000 Euro Gewinn jedes Jahr machen, da merke ich einfach, da wurden fundamentale Dinge richtig gemacht, um eben auch diese Struktur aufrechterhalten zu können. Alle drunter stelle ich mir einfach die Frage, wie soll das jemals etwas werden, denn ihr seid so ahnungslos, ihr wisst nicht, was ihr nicht wisst und wenn du jetzt in diese Klasse entweder über diese 750.000 Euro äh, Gewinn fällst, dann lass uns auf jeden Fall sprechen, alleine schon vor dem Hintergrund, weil der steuerlich gestaltende Aspekt für dich unfassbar relevant sein kann und darunter, weil du dir einfach sonst so viele Probleme machst, dass du dir quasi selber ein Bein stellst in deinem Versuch, einen Marathon zu laufen. Oder, ja, also du, du wirst diesen Lauf nie unbeschadet überstehen, weil du immer über deine eigenen Fallen drüber fällst. Und dieses Thema Finanzen ist etwas, was sehr klaren Strukturen folgt. Aber sehr viele da draußen, so ist mein Eindruck, sind in Unkenntnis über diese richtigen Strukturen. Also die wissen auch nicht, was ist eigentlich der Sollzustand, wenn man einen solchen überhaupt äh, definieren kann und wenn es einen solchen dann geben soll. Was soll ich denn eigentlich tun, um eine möglichst gute Struktur auf- und auszubauen? Naja, das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, aber ich würde dir ganz stark empfehlen, überhaupt nur mit uns ins Gespräch zu gehen, weil als E-Commerce-Unternehmer hast du eine steuerlich ganz andere, ähm, ein ganz anderes Anforderungsprofil als derjenige, der jetzt zum Beispiel eine Agentur betreibt oder ein klassisches Handelsgeschäft mit vielleicht wirklich großen und physisch relevanten Waren. Also wirklich die einzelnen Aspekte des jeweiligen Geschäfts müssen dort berücksichtigt werden. Und dann komme ich gleich zu meinem nächsten Lieblingsthema, die BWA. Du kennst es sicherlich, jeden Monat zu einem hoffentlich einigermaßen gleichen Zeitpunkt kommt deine betriebswirtschaftliche Auswertung ins Post Postfach geflattert. Ich hoffe zumindest jetzt schon digital, also dann in Form einer E-Mail. Und dort ist alles niedergeschrieben, was dein Business tut. Zumindest wird es behauptet, dass diese BWA das täte. Aber die BWA folgt dem sogenannten Kontenrahmen. Der Kontenrahmen ist quasi wie ein Standardrahmen und die geschäftliche Aktivität wird in diesem Rahmen gefasst, damit er allgemein verständlich ist. Für all diejenigen, die den Kontenrahmen verstehen, können sich in diesem Kontenrahmen dann navigieren und verstehen, wenn diese Zahl hier steht im Verhältnis zu der anderen Zahl dort, bedeutet das, das Geschäft ist jetzt gut oder schlecht im Moment dastehend. Das Problem dabei ist, Kontenrahmen können individuell angepasst werden. Und so, wie jetzt eben auch schon vorbeschrieben, die Differenzierung der einzelnen Geschäftsmodelle und der Bedürfnisse geht auch eine Anpassung des Kontenrahmens im Rahmen oder konkret Bezug nehmend auf deine individuelle geschäftliche Tätigkeit zurück. Wenn dieses nicht gegeben ist, dann musst du dir wirklich die Frage stellen, bist du beim richtigen Steuerberater oder forderst du die richtigen Dinge von deinem Steuerberater? Ich habe hierzu kürzlich, also genauer gesagt, gestern einen LinkedIn-Post gemacht und dann hat ein Steuerberater und Rechtsanwalt, also Inhaber beider Berufstitel, einen sehr, sehr wertvollen Kommentar darunter geschrieben, den ich jetzt nicht länger irgendwie hier interpretieren möchte oder rezitieren. Es geht eher vielmehr darum, dass er sagt, es ist schon klar, aber das liegt auch einfach daran, wie wir es gewohnt sind zu arbeiten. Und es war quasi für mich dieser Freifahrtschein, zu sagen, hey ja Leute, jetzt arbeitet endlich mal mit uns, weil ihr nutzt dieses Potenzial, das im Rechtsanwalt und im Steuerberater drin liegt. Ihr nutzt es überhaupt gar nicht. Ihr fordert die Falschen oder überhaupt nichts also die falschen Dinge oder halt überhaupt nichts von euren Steuerberatern und Rechtsanwälten und wundert euch, warum dann nicht dieses wunderbare Ergebnis rauskommt, wie vielleicht bei demjenigen, der da mehr Gestaltungs- und kreativen Freiraum hat walten lassen. Und deswegen, ich kann es dir nur ans Herz legen, wenn deine Unternehmensfinanzen und das ist meistens so, dass man also einen siebten Sinn dafür hat, eher dem Kauderwelsch, also dem totalen Chaos gleichkommen, dann geh auf www.esa.capital und sprich mit mir darüber, lass uns einen ersten Eindruck davon gewinnen, wie deine ganze Finanzstruktur im Unternehmen ausschaut. Es geht wirklich los bei den fundamentalen Dingen wie Rechnungsstellung hinzu. Wie schaut es mit dem Liquiditätsmanagement aus? Wie schaut es mit der Buchhaltung aus? Wie verbindlich sind die Zahlen für deinen Steuerberater, um da auch regelmäßig die richtigen Finanzdaten über deine Firma zu haben? Grundregel zur BWA, du kannst gleich mal schauen, ob du da gut in der Zeit bist, immer am 10. des Folgemonats sollte die BWA für den letzten Monat fertig sein. Wenn dem nicht so ist, denk mal darüber nach, ob du wirklich in oder auf beratender und struktureller Seite in besten Händen bist oder wie man dieses Szenario dann noch zu einem für dich bestmöglichen drehen kann. Das Gespräch mit uns kann da sehr zielführend sein. Und naja, zu guter Letzt natürlich diese steuerliche Komponente. Wie viel Steuern bezahlst du am Ende? Wie viel Netto vom Brutto bleibt dir aus deinem Geschäftsführergehalt? Das sind die großen Fragestellungen, die natürlich im Rahmen der Finanzoptimierung, die ja letztlich auch immer Bestandteil der großen Exit- ist also Buchhaltung, Bilanzierung, Finanz, Lohnbuchhaltung sind alles Themen, die dort aufgearbeitet werden. Nur muss man, so habe ich festgestellt, einfach schon am Schritt davor ansetzen und gemeinsam mit den Leuten auch eine gute Finanzstruktur aufbauen. Weil wenn die total verloren in diesem ja auf dieser freien Wiese der Unternehmensfinanzen unterwegs sind, dann wäre das einfach schade. Es wäre nicht unbedingt zielführend. Ähm, und Das ist mein gut und ehrlich gemeinter Tipp an euch. Überlegt euch einfach mal, wie eure Unternehmensfinanzen ausschauen. Seid ihr zufrieden? Seid ihr zufrieden auch mit der Beratungsleistung des Steuerberaters? Nutzt ihr das, was der Steuerberater für euch tun könnte, sofern ihr die richtigen Dinge einfordern würdet überhaupt? Wenn ihr da schon dieses Gefühl habt, hey, ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, dann ein wohlgemeinter Tipp unter Freunden www.esa.capital. Ihr kennt die Domain schon, ist meine Homepage. Schaut dort vorbei, bucht euch eine kostenlose Erstberatung. Wir sprechen über deinen individuellen Case und dann schauen wir, wie wir die Kuh vom Eis bringen bzw. dann wirklich ein Optimalszenario Szenario für dich kreieren, wo du dann mit ruhigem Gewissen und dem Gefühl, hey, ich habe die Finanzen in meinem Unternehmen auch wirklich im Griff, Abends ins Bett gehen kannst und nicht immer mit dieser schwelenden Angst ins Bett gehst, oh Gott, habe ich eigentlich irgendwas? vergessen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit und finde es auch schön, diese Plattform für diesartigen Inhalt zu nutzen. Ich freue mich natürlich auf deine Nachricht und hoffentlich auf einen persönlichen Termin mit dir. Sollte eben dieser beschriebene Zustand bei dir schon irgendwo Einkehr gehalten haben, dass es also nicht mehr ganz so strukturiert ist und eher chaotisch, dann freue ich mich aufs Gespräch mit dir. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine tolle verbleibende Restwoche. Du hörst das Interview am Donnerstag, dann bleibt Ihnen eh noch nur noch der Freitag und dann schon ist Wochenende und in diesem Sinne alles Gute, dein Matthias, ciao.